0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Taisez-vous, j'ai parlé très vite, bonjour ouais, t en t t en chine. on reçoit aujourd'hui Camille Jeunet, bonjour, Bonjour. ça va pas trop stressé Non ça va, non, ça très va. Merci. Euh, la deuxième personne qu'on reçoit qui a fini sa thèse, alors la dernière fois c'était Julie mais elle avait fini depuis quelques mois, toi Camille tu as soutenu ta thèse quand en... en
1: décembre 2016,
0: bon ça va, ça va c'est pas si longtemps, ça fait quelques années, bon.
1: à peine 4 et des brouettes <rire>
2: Et donc, tu viens dans le cadre de ta thèse, donc, de 2016, qui s'intitule Alors, du coup, c'était une thèse en neurosciences et informatique, j'ai noté.
1: Ouais, sciences cognitives, ça regroupe les deux. Sciences
2: cognitives, ok. Et du coup, le titre de la thèse, c'était « Comprendre et améliorer l'entraînement des utilisateurs d'interfaces cerveau-ordinateur basées sur l'imagerie mentale vers une nouvelle génération d'interfaces cerveau-ordinateur fiable, efficiente et accessible.
1: » Tout à fait.
2: Ah voilà. Ben voilà, on tu dirait presque dit... pas que je me suis trompé c'est <rire>
0: fou, c'est très très bien en plus as, ton titre de thèse sur thèse.fr est en anglais ouais, est-ce fait... que as rédigé ta thèse en anglais ouais j'ai wow. rédigé ma
1: thèse Allez. en anglais Alors, tout classe. simplement parce que euh, l'un de mes co-directeurs était euh, anglais
0: ah t'as été obligé
1: et euh... En même temps, je dois avouer que je triche un peu parce que mon conjoint est anglais okay. et ah, euh, ça facilite vachement les choses. <rire> c'est lui qui a écrit ta thèse, c'est ça c'est pas lui qui l'a écrit, mais j'avoue que je lui ai fait relire ouais. toute la thèse. Ah ben,
2: bah. combien de pages
1: Honnêtement, je sais plus, 200 et quelques.
2: Ah, ça va. Et il est euh, scientifique
1: Ouais, alors il a fait beaucoup de choses. Euh, là, il va être diplômé kiné, mais à l'origine, il a fait des études de sciences et il est traducteur euh, scientifique. Donc, oh, il a bon. fait des traductions scientifiques pour des labos. Facile. Voilà. Je vous raconte ma vie, hein bah, écoutez, On est là prochaine. pour ça. <rire> ok, très bien.
2: Euh, on, va, on va commencer par la première partie, où on va parler de ta thèse, du coup. Allons-y. Est-ce que tu t'en souviens déjà encore <rire> non, tu, oui, tu, tu, je travailles, souviens. tu travailles encore là, sur le même sujet
1: Oui, je travaille encore sur les interfaces serveur ordinateur okay. donc, euh, Et une partie de mes recherches sont dans la continuité de ma thèse, donc ça facilite ah, les cool, choses.
2: Ça ok. Bon, mais on repart un peu dans le temps, et puis on va reparler de cette thèse. Mais est-ce qu'on commencerait pas, pour changer un peu, sur comment tu en arrives à cette thèse Oui, vas-y, on va commencer par là.
1: Eh bien, écoutez, c'est une histoire intéressante en plus, ah. complètement par hasard. Oh,
0: euh... <rire> tombé.
1: Alors, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en licence, euh, une licence à Bordeaux qui s'appelle la licence MIASH, maths et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Okay. Euh, donc en gros, c'est une licence où on fait des maths de l'informatique et puis un peu de psycho et de neurosciences. Et euh, bah dans cette licence, euh, j'avais des copines avec qui je n'avais jamais fait de projet. Et il se trouve que sur le projet de recherche de fin de licence, j'avais vraiment envie de travailler avec elles. Et c'est elles qui ont euh, entendu parler d'une conférence qui allait avoir lieu, une conférence de Fabien Lotte, euh, qui est chercheur INRIA à Bordeaux, et qui travaille sur les interfaces serve ordinateur. Et elles m'ont dit bah, « écoute, nous on aimerait bien euh, travailler sur ça ». Et donc on est allé à la conférence, et euh, on a adoré le sujet. On s'est lancé dans ce projet de fin de licence. Et puis moi, j'ai continué en Master 1, en Master 2, en thèse. Et puis maintenant.
0: Ah ouais, coup de foudre en licence, en fait, euh, ouais. de la recherche. Alors ou du pas sujet. sur Fabien Lotte, même si je beaucoup, <rire> mais euh, sur le sujet. Ouais, ouais c'est sur le sujet plus que sur l'univers de la recherche
1: Alors non, en fait, euh, bon, un peu les Je savais ouais. déjà que, que j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup euh, l'environnement universitaire. Euh, j'aime beaucoup. Euh, euh, L'enseignement, je donnais déjà des cours à domicile. Et puis, euh, j'aimais aussi euh, l'idée de faire de la recherche, mmh. d'être autonome, de, de créer mon propre emploi du temps, de ouais, gérer mes journées, de laisser aller euh, ma curiosité <rire> euh, vers des domaines qui m'intéressaient. Donc, euh, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir combiner les deux. Moi,
0: j'ai ce syndrome aussi. quand je, je Peut-être que ça t'a fait ça aussi quand t'as vu euh, ce monsieur. Euh, quand il y a quelqu'un qui parle de ce qu'il aime et de ce qu'il fait et qui est passionné, Peut-être qu'il était passionné et passionnant, du coup. Théa, tu fais ah, « mais c'est ça qu'il faut que je fasse de ma vie, en fait. » il y a plein de fois où je me suis dit bah, « Attends, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. » Et pareil, genre, je me suis retrouvé, du coup, là-dedans.
1: Oui, ouais, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Fabien Lotte, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais... Euh... Enfin, voilà, il est à Bordeaux. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'événements de, médiati... de médiation des sciences. Et, euh... et il est super intéressant, très sympa. Et euh... en fait... Euh... Voilà, ce sujet, mêlé des sciences euh, informatiques, mathématiques, avait des applications cliniques euh, super intéressantes et euh, voilà, ça m'a convaincu. Tout okay. ensemble m'a convaincu.
0: Ok, donc tu t'es embarqué donc, sur ce chemin de, de la thèse. Et, euh, et donc là, après, après ton master, tu as passé un concours ou c'était un projet qui était déjà financé ou comment ça s'est passé
1: Alors, j'ai euh, passé euh, plusieurs concours d'école doctorale. Mm -hmm. euh, j'ai passé celui de l'EDMI, Matinfo, à Bordeaux, et euh, de l'EDSP2, Société politique santé publique. Et euh, parce que Fabien était côté euh, Matinfo et puis mon autre euh, directeur Bernard Nkawa, euh, était côté SP2. Et il se trouve que euh, bah, j'ai eu la chance, j'ai eu les deux, mais euh, côté EDSP2. Oh là là, quelle classe <rire> Ouais, je viens ici aussi pour me la raconter. <rire> non, on adore ça. Non, il se trouve que côté EDSP2, en plus, j'avais la possibilité d'avoir une bourse Idex. Euh, ah, C'est bien ça. Alors euh, maintenant, malheureusement, ces bourses-là n'existent plus dans la forme dans laquelle je l'ai ai eu. Moi, j'ai eu un financement complet Idex. Euh, qui me permettait de financer des voyages, mmh. enfin euh, des mobilités à l'étranger. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec un co-directeur euh, britannique.
0: Et du coup, tu as fait une partie de ta thèse en, Angle en ouais, Angleterre Oui, tout
1: à fait. Trop bien. Ouais, c'était super. J'ai euh, commencé par trois mois à Bristol. J'adore cette oh, ville.
3: Ouais, <rire> c'était trop oh, bien. Oh, thèse <rire> Et puis euh, Bristol, après. Bristol,
2: Massive Attack. D'accord, voilà. c'est pour ça. <rire> okay. Niveau musique, c'est incroyable ce qui se passe là-bas. Mais
1: euh, niveau artistique, euh, voilà, artistique. Ouais. c'est incroyable. Il y a tout un quartier de, de murs tagués. Euh, mmh. bah, potentiellement,
2: bon, ce qui vient de là-bas, c'est pour ça. Oui, il y a les fiches aussi. aussi. <rire> les fiches. Ah oh, putain. Les fiches. <rire> Pardon, j'étais obligée de la faire. Ah, ça m'a
0: détendu. Euh... <rire> donc Bristol aussi, avec.
1: Ouais. Bristol, et puis après, mon directeur a déménagé à Brighton. Qui est notre ville sud ouais. de l'Angleterre. Et donc, j'ai aussi passé trois mois à Brighton.
0: Et niveau, ouais, niveau recherche scientifique, c'est un pays qui, qui bouge pas mal, quand même, aussi. Oui, oui.
1: Alors là, les pauvres, ils sont un peu en galère avec oui. <rire> le Brexit. Mais, mais avant, euh, avant ouais, c'était super. Et puis, ça permet de voir des autres façons de fonctionner aussi mm -hmm. euh, ouais, à Bristol et à Brighton. Euh, le labo fonctionnait différemment, mais euh, les thématiques étaient différentes. Mais à chaque fois, ça a été des super expériences.
0: Mais moi, c'est ce qui m'avait donné envie de faire ma thèse, c'est que je suis parti en Erasmus euh, en troisième année. Et c'était des doctorants, en fait, qui nous donnaient les cours euh, ah oui. euh, là-bas. Puisque c'était eux qui parlaient le mieux anglais, en fait. Okay. Et, euh, et pareil, en fait, on était avec eux, ils nous donnaient les cours, ils nous expliquaient ce qu'ils faisaient en thèse et tout. Et du coup, je me suis dit, en rentrant, j'ai fait, bon, allez. ça, ça s'envisage quand même une thèse, c'est assez sympa.
1: Et as... oui, c'est chouette. Il faut oui. enlever l'idée qu'on reste dans un labo enfermé. En thèse, oui. on fait plein de choses. Euh situation normale.
2: C'est complètement dans que... le but de ce podcast. Ouais, ouais, Tous les gens qu'on ah, reçoit, ouais, chaque fois, mais une thèse, ça va. Et <rire> puis on n'est pas forcément en labo en plus. Ben hein. oui, es c'est ça, bien ça bien là, non. le truc. Hein. J'étais persuadé de ça au début. Hein. Que t'étais dans un labo en blouse, ah avec et, et que, que, que des des euh... Vieux, euh... les vieux... Si les sciences naturelles dans les labos et les <rire> sciences... Euh... Dans une bibliothèque. Dans une bibliothèque, j'avais cette image là. Pas du tout. Genre, tu sais, à la BU, il y a toujours ce gars qui arrive à 8h à la BU et qui part à 8h du soir. C'est moi qui
0: révisent en fait, c'est tout. pas des C'est vrai en plus. Du coup,
2: donc dans ta thèse, tu parles de comprendre et améliorer l'entraînement des utilisateurs d'interfaces cerveau-ordinateur. Qu'est-ce que c'est une interface cerveau-ordinateur
1: Alors, Alors, une interface cerveau-ordinateur, on, on en entend pas mal parler en ce moment sous le terme de BCI ou BCI pour Brain Computer Interface en okay. anglais. Euh, on en entend beaucoup parler à cause ou grâce, je ne sais pas, de Elon Musk et de sa nouvelle compagnie Neuralink. Ah. Euh, donc, avant, je vais revenir vers ça et Neuralink, mais je vais vous expliquer d'abord d'un point de vue scientifique qu'est-ce qu'on appelle une interface serve-ordinateur. Donc, on, on appelle une BCI ou une BCI tous les, les systèmes qui permettent euh, d'interagir avec euh, l'environnement uniquement par le biais de notre activité cérébrale. Donc, le principe, c'est qu'on mesure votre activité cérébrale et qu'on traduit les modulations de cette activité cérébrale en commandes pour une machine. Donc, concrètement, oui. euh, ce sont des technologies qui existent depuis les années 70, quand même. Ah. Et euh, 1970. <rire> et euh, et euh, qui, euh, en fait, à l'origine, ont été pensées pour les personnes qui sont locked in Syndrome. Euh, Est-ce que vous avez vu ou lu euh, le, synd... le scaphandre et le papillon euh, ah, pas encore.
2: J'ai mis de côté, je ne l'ai pas encore lu,
1: ouais. -là, ouais. Et là C'est l'histoire de... Je vais pas tout spoiler, mais c'est l'histoire de Jean-Dominique Bobby qui était rédacteur en chef chez Elle et qui a eu un AVC du tronc cérébral, et euh, suite à ça, en fait, il était euh, dans un état qui est dit loctine, euh, où en fait, il est complètement paralysé, mais euh, il, cognitivement, il est euh, tout à fait dans un état tout à fait normal. Donc en fait, on ils ont dit qu'ils sont enfermés à l'intérieur de leur propre corps, puisqu'ils ne peuvent pas bouger, mais par contre, ils sont réveillés, et ils peuvent sentir, ils peuvent entendre, etc., mais ils ne peuvent pas bouger. Souvent, les seuls mouvements résiduels, c'est les mouvements des yeux. Verticaux des mmh. yeux et le clignement des paupières. Et donc Jean-Dominique Bobby.
0: Il a écrit un livre. Il ça, a écrit euh... un
1: livre euh, grâce au clignement de ses paupières avec son ergothérapeute qui lui dictait l'alphabet. Et euh, bon, bref, ces personnes-là peuvent bénéficier justement de, 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 de technologies euh, qui permettent d'inférer ce qu'elles veulent dire euh, grâce uniquement à leur activité cérébrale. Donc, okay. c'est dans ce contexte que ça a été inventé.
0: C'est euh, un peu euh, ce qu'on retrouve dans certains, certaines machines, certains ordinateurs, où euh, des gens, euh, en réfléchissant, du coup, arrivent à parler, en fait, à faire parler l'ordinateur, ou, ou ce qu'on voit des fois dans des, des bras euh, artificiels. Oui,
1: tout à fait. Okay. Alors, il y a deux grands... Mais tu les as dit, il y a un peu de deux grands... <rire> Et justement, ce qui est chouette, c'est que ça existe bah en, oui, en vrai. Alors, euh, ça n'existe pas forcément sous la forme dans laquelle on le voit dans mm -hmm. les films ou quoi, mais ça existe en vrai. Donc, il y a deux grands domaines de contrôle euh, pour communiquer ou pour se déplacer. Donc effectivement, on peut imaginer par exemple imaginer des mouvements de la main gauche ou de la main droite pour faire tourner un fauteuil vers la gauche ou vers la droite. Ou okay. on peut euh, imaginer des systèmes qui permettent euh, de, de savoir sur quelle lettre à l'écran une personne se concentre juste en analysant son, en analysant son activité cérébrale. Donc euh, wow. Si vous voulez, je peux vous expliquer, on vous ferez les choix de ce que vous gardez. Après, je vous explique mm -hmm. les deux. On garde tout. Ouais. vous gardez tout. Ah, ouais, ouais. <rire> bon, allez, mais on est parti alors. <rire> euh, donc, pour, euh, pour le fauteuil roulant, par exemple. Donc, je vous disais, imaginez des mouvements de la main gauche ou de la main droite. Mm -hmm. Pour aller à gauche ou à droite, ça peut être des mouvements des pieds pour aller tout droit. Ou faire du calcul mental, plein d'autres euh, tâches comme ça. Euh, L'idée, c'est que quand on fait des mou quand on imagine faire des mouvements des mains, euh, comme quand on fait ces mouvements, en fait, on a des modulations de l'activité cérébrale qu'on peut détecter grâce à un casque EEG. Un casque EEG, c'est électroencephalographie. C'est ça, euh, un bonnet, ouais. euh, un bonnet avec des électrodes qui sont qui est placé sur okay, sur oui, le cuir ouais. chevelu et euh, qui permet de mesurer l'activité électrique des neurones. Et ce qui se passe, c'est que quand vous imaginez un mouvement de la main gauche, vous allez avoir une diminution de l'amplitude de votre signal EEG au niveau du cortex moteur droit. Donc, disons euh, au-dessus de votre oreille droite. Mmh. Euh, et ça, on peut le détecter grâce à, à, à ce système EEG. Et pareil, quand on imagine un mouvement de la main droite, on a une diminution à gauche. Et donc, parce qu'on peut le détecter par un système EEG, bien, on peut traduire ça en commande. Donc, on entraîne la personne à imaginer ces mouvements main gauche, main droite, à générer une activité qui soit stable et bien reconnaissable par le système. Et après, on entraîne aussi la machine à reconnaître ces modulations d'activité cérébrale pour les traduire en commande qui soit fiable. OK. Donc ça, c'est le principe. Et alors, pourquoi est-ce qu'on pense pas simplement qu'on veut aller à gauche ou ouais, veut aller à, à, dire, à droite C'est ce que j'allais dire, c'est que ça
0: marche pas comme ça, en fait. Ça, ça marche pas bah, parce,
1: que, parce que du coup, quand on pense juste à quelque chose, on n'a pas de modulation très spécifique de l'activité cérébrale qui serait détectable avec un casque EG, okay. en fait. Donc, on, après, il y a d'autres moyens qui sont d'aller mettre des électrodes dans le cerveau, <rire> des, ce qu'on appelle des électrodes intrusif, invasives, ouais. exactement. Euh, et donc, une fois qu'on a des électrodes invasives et fait, on peut aller vers des tâches un petit peu plus naturelles ou euh, un peu moins grossières qu'imaginer des mains, mouvements de la main gauche ou de la main droite et des interactions plus naturelles. Mais ça nécessite une euh, opération chirurgicale. Okay, ouais. Et ça, c'est ce que fait Elon Musk. Euh, lui, il fait euh,
0: directement l'implantation dans le cerveau.
1: Lui, son, son projet, c'est de faire des électrodes euh, invasives, euh, donc des électrodes dans le cerveau. Euh... En fait, Elon Musk est dans un courant très transhumaniste euh, ouais, où il s'imagine que voilà dans quelques années euh, les robots. gens euh, seront ouais à la limite c'est ça au mmh. moins on aura des, des électrodes implantées par, partout dans le cerveau et que ce soit qu sera complètement accepté et donc qu'on pourra se servir de ces techniques là pour interagir euh, voilà <rire> <rire> euh,
0: oui euh, coup moi je, je voulais juste te dire par rapport à ce que tu disais et d'où enfin euh, moi ce que j'ai lu sur euh, Thèse.fr, sur ton sujet de thèse, tu parles beaucoup d'entraînement euh, de l'humain euh, pour la machine, de la machine pour l'humain, parce qu'en fait, on ne peut pas juste poser euh, ce bonnet, je ne sais plus comment ça s'appelle, le euh, EG, EG euh, sur le cerveau et puis euh, dire euh, bah, genre je vais aller me déplacer, je vais attraper ci, je vais attraper ça, on est obligé de nous-mêmes euh, prédéfinir une commande, genre main droite, main gauche, qui va être ensuite traduit pour aller à gauche, aller à droite en fait. Oui, tout à fait, okay. tout
1: à fait. En fait... Pendant longtemps, euh, on s'est dit, il faut savoir que le domaine des interfaces cerveau-ordinateur, il a été surtout porté par des informaticiens, et, euh, et à qui il avait un challenge principal, un défi principal, qui était de décoder l'activité cérébrale pour inférer des commandes à envoyer à un ordinateur. Et donc pendant très longtemps, on s'est vraiment concentré sur cette partie intelligence artificielle, donc apprentissage machine, où on essaye de concevoir des algorithmes qui puissent dé décoder le plus de la manière la plus efficiente possible l'activité cérébrale mais on a un peu omis l'aspect entraînement humain et le problème c'est que même si vous avez le meilleur algorithme du monde si le signal mmh. qui est le signal d'origine n'est pas exploitable jamais un algorithme n'arrivera à détecter une commande et donc moi tout mon travail il consiste à... C'est le contre-pied
0: de... un peu de ce qu'on essaie de faire dès le début. Quoi. Exactement. Okay.
1: Ou du... ouais, le contre-pied dans le sens où euh, bah, je dis que ça ne sert à rien de faire tout ça si le signal à l'origine n'est pas bon. Et donc moi j'essaye d'aider les gens à générer un signal cérébral qui soit, qui soit stable et qui soit détectable par la machine. Ouais, entraîner les humains
0: à, à s'adapter à des machines super performantes en fait.
1: C'est ça. En fait, c'est les deux qui doivent... On a un co-entraînement des mmh. deux, et c'est là que c'est compliqué. C'est-à-dire que quand est-ce qu euh, est que la machine reste sur un état stable, quand est-ce qu'elle adapte son, son algorithme, et quand est-ce que l'humain doit adapter sa stratégie, ou quand est-ce qu'il doit persévérer dans sa stratégie, ça, c'est compliqué. Donc, il y a des aspects à la fois neuroscientifiques, donc essayer de comprendre comment on génère, comment on apprend à moduler notre activité cérébrale et à générer une activité cérébrale qui soit... Euh, disons, compréhensibles par euh, des systèmes informatiques, donc qui soient bien stables et bien distincts entre les commandes qu'on veut envoyer. Et puis, il y a des aspects beaucoup plus psychologiques, c'est-à-dire que quand vous entraînez à, à utiliser une interface à ordinateur, vous êtes seul face à un écran, et euh, pendant euh, longtemps, <rire> avec des entraînements très peu motivants. Et donc, du coup, euh, j'essaye de, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne va être motivée ou pas, comment est-ce qu'on fait pour, euh, qu fait pour euh, optimiser son état d'apprentissage et euh, quelles sont les caractéristiques propres à la personne, à son, sa personnalité, à son état émotionnel, son état cognitif, qui font qu'elle va être dans un état optimal. Et donc, avec tout ça, on essaye de concevoir des entraînements qui soient le plus adaptés possible.
0: Ah ouais, donc c'est là le gros volet ergonomie de, tout à fait. De, de ce sujet de thèse, en fait ouais. Tout à fait. bon ça me fait penser à un, un crossover entre la thèse de Alexandra qui travaille sur l'ergonomie ouais, et sur celle de Adélaïde qui travaille euh... Adélaïde en fait Adélaïde
1: on était elle a fait sa thèse dans la même équipe, euh, ah, que oui, équipe dit, dans laquelle oui. j'ai fait ma thèse et Alexandra c'était Alexandra Delmas <coughs> non Vartel ah du coup, non je elle je travaille connais à Paris
0: pas. elle fait de l'ergonomie sur euh, en gros elle elle suit euh, euh, des équipes euh, de des équipes médicales qui traitent euh, le cancer par imagerie okay. et elle suit en gros tout le process pour savoir où, est où sont les points où c'est euh, un peu lent ou alors les équipes se comprennent pas ou des choses comme ça pour justement que les, le, le dossier du patient aille plus vite et que le, trai le traitement soit donné plus vite plutôt ça
1: okay. bah, c'est tout à fait ça en fait l'ergonomie dans l'ergonomie il y a deux grands courants il y a l'ergonomie plutôt de travail oui. Euh, mmh. Donc, c'est ce qu'a l'air de faire euh, Alexandra. Alexandra. Oui. Et puis, à l'ergonomie plus facteur humain, euh, ce qui est fait par euh, Potioc, beaucoup, euh, mmh. à l'INRIA, où est Adelaide. Et donc, moi, j'étais euh, dans Potioc, c'est un équipe. laboratoire. Okay. L'équipe Potioc, voilà, est qui ça. est euh, une équipe euh, projet INRIA euh, de Bordeaux.
0: C'est les informaticiens.
2: Très euh... sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et tout ça. On les salue, hein. Bip, bip. <rire> big up à eux. Big up. Big, big up. D'accord. du coup OK. Et quelle a été la question que tu t'es posée au début de cette thèse bah, du coup... Et euh, qu'est-ce qu a... qu que tu en as eu comme réponse en fait, au final
0: Oui, puisque là, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a fini. Est-ce est que ouais. tu as eu des
2: réponses à toutes ces questions
1: Alors, des, des, des réponses définitives Non, je pense ah, que ben, toute bon. thèse euh, aboutit sur plus de questions <rire> que de réponses. Et, ça, euh, c'est et...
0: pour les, ceux qui débutent en thèse. Ça <rire> <savent> va <à> quoi <rire> s'attendre
1: mais oui, mais oui, et c'est bon signe, parce que ah, oui. sinon... Euh, Quelque part, alors c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais si tu commences ta thèse avec une question et qu'au bout de trois ans, il euh, y a une réponse définitive et pas d'autres questions qui émergent, c'est que peut-être ce n'était pas tellement une question de recherche, c'était peut-être plus une question d'ingénierie ou, mmh. ou, ou de, de design, développement, euh, ouais. de développement, voilà quelque chose qu'il fallait mmh. concevoir. Mais la recherche, justement, le, le but, c'est euh, de faire émerger de nouvelles, euh, de nouvelles questions. On avance la connaissance, mais on l'avance vers de nouvelles questions. Donc du coup, euh, la question que je, me, que je me posais au début, bah, c'était... Surtout, ben est-ce qu'on peut, est qu peut comprendre pourquoi des gens arrivent ou n'arrivent pas à se servir d'interface serveur ordinateur
0: ouais, C'était ça, euh, le, vraiment le gros problème. C'est
1: Parce qu'en en, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais euh, il semblerait qu'il y ait une grosse proportion des gens qui, en fait, n'arrivent pas à apprendre à moduler 15 son 15 à 30%, j'ai lu. Mais euh, wow. Ça, c'est de la Sur préparation. Thèse, moi, <rire> j'ai rarement <rire> vu des gens avoir autant préparé leur podcast. Ah, bah attends, on, a
0: <rire> on a lu, on a regardé ton, ton passage ouais. euh, enseigné. Ouais.
1: Et ben voilà. Donc 15 à 30%, effectivement, et même parmi ceux qui arrivent, les performances ne sont pas, sont pas au top. Quoi. Ouais. On est euh, on, on estime, alors ce n'est qu'une estimation, parce qu'on a très peu de données à, à l'heure actuelle, donc euh, on peut pas faire, euh, je ne donne pas des vérités, quoi, mais on estime que sur un, une interface serve-ordinateur à, à deux commandes, main gauche, main droite... Euh, le système euh, se trompe une fois sur quatre. Enfin, en gros, on est à 75% de bonne performance. Donc ça veut dire que vous vous baladez avec ça dans la rue une <rire> fois sur quatre. Ça ne prend <rire> pas la bonne <rire> direction. Ouais. donc il y a des chances que vous ne restiez pas en vie super longtemps. Quoi. <rire> tu, tu
0: tournes en rond. <rire> donc,
1: ah voilà. ouais. donc du coup, voilà, ma grosse question de départ, c'était pourquoi est-ce qu'il y en a qui arrivent, qui n'y arrivent pas Est-ce que je me juste par ouais. rapport
0: à quand tu dis... Euh il arrive il arrive pas c'est quand on leur donne le système direct sans leur sans les entraînements. C'est ça. En okay. fait
1: quand alors si dans tous les cas il y a besoin d'un entraînement ah, mais minime, euh, du coup. voilà en fait à l'heure actuelle les entraînements sont assez mi minimalistes okay. euh, et on essaye, euh, souvent les études ne comportent qu'une ou deux sessions d'entraînement et on espère que les gens vont arriver à se servir d'une interface serve-ordinateur de manière fiable en une ou deux sessions d'entraînement. C'est trop peu. C'est beaucoup trop peu. C'est pour ça que je dis que c'est une estimation. Vous avez touché un bon point. C'est parce que euh, ces données sont basées sur une ou deux sessions d'entraînement. Or, euh, quoi qu'on apprenne dans la vie, euh, en une ou deux sessions... C'est impossible euh, ça rentre. Euh, Bah voilà. Donc, du coup, euh, là, c'est pour ça que dans mes, dans mes recherches maintenant, j'essaye de mettre en place un consortium au niveau européen de collaboration entre les chercheurs pour qu'on ait les moyens de faire des sessions plus longues, enfin, euh, plus de sessions, pour arriver à des données plus fiables. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est pourquoi les gens font qu'une à deux sessions d'entraînement bah, Tout simplement parce que faire une expérience de ce type, euh, ça coûte cher. Ouais. Et qu'au niveau d'un laboratoire en particulier, on n'a pas les ressources euh, financières, les ressources temporelles, les ressources humaines, pour pouvoir faire des expériences avec beaucoup de sessions et beaucoup de participants. Donc souvent, on privilégie le nombre de participants, mais avec peu de sessions d'entraînement. Et donc moi, mon idée, c'est d'essayer de, de faire collaborer plein plein de chercheurs dans de plein d'universités différentes, on conçoit un protocole d'entraînement tous ensemble et chacun, on fait passer peu de sujets mais sur beaucoup de sessions. Et après, on partage les données dans une optique de science ouverte. Donc, ça, c'est mon gros projet du moment. Ça, c'est
2: ton projet, ouais, en ce moment, donc.
1: Ouais, c'est ce que j'essaye de monter.
2: Et c'est pour ça, du coup, euh, je reviens un petit peu en arrière, mais que tu as une, une échelle entre 15 et 30 qui est quand même assez grande. C'est parce qu'il y a du coup très peu d'expériences. Des... Si sur deux expériences, tu en as un à 15, un à 30, tu te dis, bon, bah, c'est pas assez précis pour euh, trancher, quoi.
1: Exactement. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on a. On a peu de données. Donc, on fait ces estimations-là, mais on sait même pas si ça, c'est la vérité ou bien si c'est juste que les gens n'ont pas eu assez d'entraînement mmh. ou que juste mmh. l'entraînement était tout pourri. Parce que actuellement c'est ce que je vous disais au début, ouais, bah oui. les, pro les protocoles d'entraînement sont hyper minimalistes. Euh, ils sont pas adaptés à chaque personne. Et donc, du coup, ça fait que peut-être euh, juste les gens sont capables, euh, mais ils ont besoin qu'on les entraîne correctement et assez longtemps. Et donc, faire un entraînement, un protocole qui fait du sens euh, qui est pertinent, et le faire sur beaucoup de sessions, ça nous permettra de répondre à cette question-là.
2: Puis entre 2016 et aujourd'hui aussi, la technologie a dû un peu évoluer. Donc si ça se trouve, il y a une prise en main qui est plus simple ou euh, Alors, plein de conditions qui ouais. pourraient réduire ce...
1: Oui, ça ce... a évolué, effectivement. Alors, y a des... les capteurs ont évolué, on commence ouais. à avoir des systèmes EEG électroencéphalographiques qui sont plus, plus utilisables, disons. Euh, et puis surtout, les niveaux machine learning, donc apprentissage automatique, intelligence artificielle, il y a eu des progrès aussi. Euh, notamment en ce moment il y a l'émergence vraiment du deep learning euh, donc de l'apprentissage profond toutes ces méthodes d'intelligence artificielle qui se basent sur de grosses bases de données pour extraire euh, des règles et euh, nous en fait pour l'instant on ne peut pas utiliser ce genre d'algorithme parce qu'on n'a pas les bases de données et donc ça aussi okay. une fois qu'on a mmh. ces grandes bases de données on pourra comprendre mieux euh, l'apprentissage humain et on pourra aussi comprendre mieux l'apprentissage machine puisqu'on pourra appliquer ces nouveaux types d'algorithmes qui pour l'instant ne peuvent pas être utilisés.
0: Okay. Euh, tu parlais de, donc de questions que tu avais soulevées là au début de ta thèse, et tu disais que tu avais amené d'autres questions, donc je pense qu'une des questions, c'est justement ce que tu disais au niveau européen, essayer de faire comprendre aux gens qu'il faut peut-être moins de personnes plus d'entraînement Est-ce que tu en as eu d'autres, du coup, à la ouais. de ta thèse
1: Alors, ça, c'était vraiment le plus, gros, le plus gros truc. Parce que je pense que beaucoup de thèses se finissent par des frustrations, se terminent sur ouais. des frustrations. Euh, moi, ma frustration, c'était de me dire, OK, j'essaye de faire des modèles, de comprendre ce qui se passe, pourquoi les gens y arrivent ou n'y arrivent pas, mais je fais ces modèles sur 18 personnes. Ce euh, n'est pas du tout représentatif. Hein. Je ne peux rien extraire de ça. Et donc, c'était une grosse frustration pour moi de voir que je passais tout ce temps à essayer de faire des modèles alors que les, mes données de base ne, ne permettaient pas d'extraire mmh. des informations pertinentes.
0: Et tu pouvais extraire que des hypothèses. En
1: fait. Exactement. Donc, euh, des tendances. Alors moi, j'ai eu de la chance parce que sur certaines manipes euh, ben, j'ai eu des tendances assez fortes qui sont ressorties. Mais euh, j'aurais eu un autre échantillon. Peut-être ça ne serait pas ressorti. Mmh. Donc, euh, voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis que j'essaye de, de développer. C'est d'élargir
2: le panel ouais. au maximum. Ouais. Et,
1: euh, et ça, c'est dur parce qu'on ne rentre pas dans les cases quand on veut faire quelque chose comme ça. Donc, on nous parle beaucoup d'interdisciplinarité, de sciences ouvertes, de tout mmh. ça. Et en fait, il se trouve, vous verrez quand vous finirez vos thèses et que vous aurez des carrières de chercheurs, que quand on cherche des financements, il ben, y a peu de financements qui sont adaptés à ce genre de projet collaboratif, sciences ouvertes et tout ça. Pas Donc, si ouvert. Euh, pas si ouvert, Ouais. Il faut être ouvert, mais pas trop. Être interdisciplinaire, mais quand même dans une discipline. Quoi. Ouais, en gros, c'est ça ouais. le message. Mais euh, ça, ça, évolue. ça évolue. La preuve, c'est qu'on a pu soumettre un projet européen. Là. Donc, euh, voilà. okay. euh, ensuite, sur les autres questions... Euh, je ne sais pas si c'était des questions, mais en tout cas, moi, ce que je me suis dit à la fin de ma thèse, j'avais beaucoup travaillé sur des modèles euh, en population générale. Et je me suis dit, mais à quoi ça sert vraiment euh, J'avais vraiment envie d'appliquer ça euh, chez des populations spécifiques et de comprendre euh, les mécanismes vraiment spécifiques au niveau cérébral qui se passaient pour certaines populations. Et donc, euh, ça, j'ai eu la chance de le faire parce qu'en postdoc, j'ai travaillé donc, avec euh, des athlètes et okay. euh, là, euh, maintenant, je suis sur des projets aussi euh, avec des patients Parkinson et des patients qui ont eu un AVC. Donc tout ça, ça me permet d'appliquer ces euh, méthodes d'entraînement pour ces personnes-là. Ok. Euh, ouais. Peut-être que je peux, euh, ouais, en parler parce qu'en fait, euh...
0: bah, de ouf, hein. <rire> <Mais> on ne <on rire> peut même... pas forcer, c'est si, 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 si privé, mais. <rire> euh,
1: en fait, depuis tout à l'heure, je vous ai parlé des applications d'interface serveur ordinateur pour contrôler euh, une machine. Ouais. ouais. Donc euh, soit pour. Euh, soit pour se déplacer, soit pour communiquer. Mm -hmm. euh, mais il existe euh, un autre type d'utilisation euh, pour des entraînements dits de neurofeedback. Donc cette fois-ci, on n'apprend pas à moduler notre activité cérébrale pour contrôler une machine, mais on apprend à moduler notre activité cérébrale pour améliorer ou restaurer des compétences cognitives ou motrices qui sont liées à ces rythmes oui, cérébraux.
0: Je connais ça. Ah ouais, on a appris. C'est pour nous, il y a le truc des athlètes, mais je te laisserai en, en parler. Mais nous, en, en oenologie, on avait des cours d'analyse de, sensorielle et les gens qui ont un, une anosmie ou une agueusie, c'est-à-dire qui ont un problème de, de sens, de odorat, sens, ou, odorat euh, ou goût, euh, on, leur, euh, on leur fait sentir une odeur. Et après, on les, on les fait chez eux penser à cette odeur.
3: Enfin,
0: okay. En, en très, très grosses guillemets, penser très fort à cette odeur. Et c'est vrai que les séances d'après, ils ressentent plus du coup cette odeur alors qu'ils avaient un seuil de détection très 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 haut.
1: Ben voilà, mais on est dans le principe du, du biofeedback Du coup nous, nous ce qu'on fait c'est qu'on cible en fait vous avez certaines capacités cognitives dont on sait quelles sont euh, cognitives ou motrices d'ailleurs dont on sait qu'elles sont sous-tendues par des rythmes d'activité cérébrale spécifiques qui sont mesurables par EG. Encore une fois, c'est ça qui est important pour nous, puisqu'on ne va pas aller mesurer euh, mmh. l'activité à l'intérieur du cerveau. Et notamment, euh, les capacités attentionnelles euh, sont euh, sous-tendues par des modulations de certains rythmes qu'on appelle les rythmes alpha dans le cerveau. Et les capacités euh, motrices, euh, par exemple la, le, la précision de mouvement, euh, ce genre de choses, euh, ou la force de mouvement, sont liées à, au, au rythme sensorimoteur, euh, dont je parlais tout à l'heure quand on imagine euh, des mouvements de la main gauche ou de la main droite. Et donc, du coup, euh, dans mon, pendant mon post-doc, j'ai travaillé avec les gardiens de foot du stade René, euh, notamment avec euh, le gardien qui est maintenant euh, au Girondin de Bordeaux, euh, Benoît Costil, euh, J'espère que ça va aller mieux les Girondins.
2: Je me <rire> Alors... demandais si ouais, on, ça, genre, <rire> on allait en parler
0: ou pas. Je voyais une tête un peu déconfite. J'avoue, fait... <coughs> je suis pas le foot, mais bon, j'ai entendu dire que ça allait pas du tout. Bah, bon.
1: ouais, 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 bah, ça, ça, ça fait pincement au cœur, quoi. Mais ça va aller. Ouais, on, va... on parle de vous là, donc ça va aller. <rire> bon. euh... Donc euh, du coup, ouais, avec le stade Rennes, en fait les, les, les coachs là, des gardiens de foot ont une problématique qui est d'améliorer les capacités d'attention périphérique des gardiens de foot parce que mmh. un gardien il doit être capable de focaliser son regard sur le porteur de balle et puis d'allouer des ressources attentionnelles aussi sur les autres joueurs de champ qui sont potentiellement dans son champ de vision périphérique. Et donc du coup, euh, il travaillait avec l'équipe de, des équipes de recherche à, à Rennes, sur des entraînements cognitifs pour améliorer ses capacités d'attention périphérique. Et donc nous, on est arrivé sur ce projet parce que euh, dans la littérature, en côté neurosciences, donc pas côté sciences du sport, côté neurosciences, il y a des études qui montrent que l'attention périphérique, elle est euh, sous-tendue par euh, des modulations spécifiques dans l'activité cérébrale, donc de ces rythmes alpha au niveau du cortex visuel, donc à l'arrière du cerveau. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à savoir est-ce que c'est modulation là on les retrouve chez les gardiens de foot et est-ce qu'elles sont liées à l'expertise au niveau d'expertise des gardiens ou à leur performance. Est-ce
0: euh... qu'ils sont plus forts ou moins forts que les autres gardiens Ouais. alors okay. ça
1: peut être leur expertise sur le terrain ou ça peut être leur performance sur des tests d'attention mm -hmm. périphérique. et donc du coup on a vu qu'effectivement euh, on, on retrouvait bien ces rythmes qu'on pouvait les mesurer. Euh, le problème c'est qu'on arrive à les mesurer quand on moyenne sur plein, plein, plein d'essais. En temps réel, c'est beaucoup plus difficile euh, de les détecter. Et donc, euh, notre travail, après, ça a été d'essayer de trouver d'autres marqueurs qui pouvaient être détectables en temps réel pour aller vers des entraînements neurofeedback. donc Après, moi, je suis partie, les entraîneurs de Rennes <rire> ont, ont changé tout ça, donc le projet est en stand-by pour l'instant. Mais l'idée globale, euh, que ce soit pour ces entraînements-là ou pour d'autres entraînements d'athlètes, l'idée, c'est euh, en fait de de, de, de cibler des rythmes, de trouver des marqueurs dans l'activité cérébrale qui sont liés à une compétence. Et puis ensuite, d'entraîner les athlètes à améliorer leur capacité à moduler ces rythmes. Donc soit en augmenter l'amplitude, la diminuer, etc. Et après, de voir si c'est un impact euh, sur le plan euh, comportemental euh, ou cognitif.
0: Sur le terrain, du coup, directement après. Voilà. Et ça, juste pour pas que vous perdiez, euh, on est d'accord, c'est euh, ton sujet, c'est pas ton sujet test, c'est ton sujet de poste. Euh, Docteur. Oui, après sujet. le après la thèse, c'était ton sujet, c'était d'étudier du coup avec le stade euh, René oui. euh, ces modulations. Euh... Ouais, chez les gardiens. Ah, de
1: Ok. Ouais, tout à fait. C'était mon postdoc.
0: Ça, ça me fait des questions qui est soulevées euh... de, de ta thèse.
2: Oui. Ça fait beaucoup penser à du coup on parle de vision. Oh. Allez le stylo. <rire> 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 on fait beaucoup penser. Ça fait penser ouais, au. Sur, des, sur les jeux, aux jeux vidéo, oui. où euh, notamment, euh, par exemple, j'ai vu, alors, la première fois que j'ai vu, ça m'a surpris, mais les joueurs de Counter-Strike jouent très près de leur écran, genre vraiment à ça de l'écran, pour que ah oui l'entièreté de l'écran prenne leur vision, et qu'ils puissent du coup euh, ne pas être dérangés dans leur vision périphérique quand ils jouent, euh, parce que si tu joues plus loin de l'écran, du coup s'il y a un mec qui passe à côté, mm. tu vas, avoir, tu vas le, avoir tendance à te concentrer dessus, et ça peut te faire perdre la milliseconde qui te fait gagner. Donc okay. c'est vrai que pour le fou, je trouve ça aussi euh, hyper intéressant de se dire, il faut qu'ils travaillent vraiment presque à 180 degrés mm. leur vision. Euh, mm ça fout.
1: Et, euh, et c'est marrant que tu parles de, de jeux vidéo, parce que les, les, euh, moi, dans mes travaux, j'aimerais vraiment continuer à m'intéresser aux sportifs et aux e-sportifs. E voilà, ouais. ouais. Parce que euh, les e-sportifs développent des capacités qui sont juste complètement folles, en fait. Ouais, euh, mettais... Des capacités de représentation dans l'espace, euh, de focalisation attentionnelle.
0: De concentration, euh, c'est ça euh... Oui,
1: c'est ça. Focalisation attentionnelle, ça revient ça, la concentration. à concentration. Ouais. Et puis, euh, représentation dans l'espace, qu'on appelle les habiletés spatiales, c'est Vraiment, les capacités à, à se représenter l'environnement en 3D. Ouais. Et, euh, et en fait, ça, c'est hyper lié à des capacités euh, motrices qui peuvent être utiles aussi euh, bah pour la, améliorer la vision du jeu euh, dans des sports-co, par exemple. Mmh. Enfin, voilà. Et on sait que les, euh, les, les, les athlètes jouent beaucoup aux jeux vidéo. Euh, ouais. Allez le PSG ce soir. <rire> et euh, oh
2: là, et... oh là, tu es diffusé le 27 octobre, donc je pense, ouais, que... non, <rire> je pense que le PSG... Est... Bon, mais d'ici là, le match.
1: PSG aura gagné la Ligue des Champions. <rire> <rire> euh... Tu es ouais. féru de foot, en fait, c'est ça Bon, j'aime bien, ouais, j'aime bien. Et euh, bon, bref, quand on regarde les déplacements euh, des joueurs, euh, ils sont tous, euh, clairement, ils sont tous sur la console. Et donc, du coup, c'est un un moyen qu'on pourrait nous exploiter euh, pour proposer des entraînements cognitifs, les intégrer dans des jeux vidéo mmh. euh, ouais. de manière à ce que ce soit un entraînement et un loisir et améliorer l'acceptabilité par les joueurs de ouais. ce nouveau type d'entraînement, quoi qu'ils le vivent pas comme une charge supplémentaire.
0: En plus, c'est les, les cobayes parfaits, euh, les e-sportifs, puisque tu peux les faire travailler sur un ordinateur pendant 8 heures. Ils ont déjà l'habitude. <rire> c'est vrai. J'avais un, un truc euh, à dire, euh, justement, sur ce que tu dis, Ça m'a fait penser à quelque chose. Et tant que j'y pense, je préfère le dire. Il y a le jeu... Je ne sais pas si en ai déjà parlé. Il y a le jeu Borderlands 3. Euh, ouais. Dedans, il y a un mini-jeu qui est développé par une thésarde. Et en fait, euh, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, si vous cherchez Borderlands 3 Thèse il euh, y a un jeu à l'intérieur du jeu qui donne des informations cognitives à une thésarde où c'est de l'informatique et en gros on doit résoudre des casse-têtes des casse-têtes casse <rire> <'est un>
2: <rire>
0: on doit résoudre des casse-têtes qui permettent de lever des, de lever des verrous que... Euh, euh, un système informatique n'est pas capable de faire et donc en gros tous les joueurs qui jouent à ce jeu ça va mmh. augmenter la capacité de, des enfin je trouve ça ouf que dans un jeu vidéo on arrive à intégrer des trucs qui vont faire fonctionner la recherche c'est ouais, juste que ça m'a fait penser à ça
2: euh. ouais, c'est cool parce que justement c'était la question que soulevait euh, Dirty Biology à 8 ans maintenant quand il avait parlé de la pandémie dans World of Warcraft et qu'il disait que c'était con qu'il les... y avait beaucoup de gens qui voulaient faire des thèses et euh, utiliser les cobayes par le jeu vidéo et genre Blizzard c'était complètement fermé à cette idée là c'est dommage ce qui est fort dommage et c'est très cool si Borderlands a accepté je sais plus quel studio c'est j'ai un doute j'ai envie de dire Ubisoft mais je suis pas sûr
0: Ok, non non pas du tout on de... recherchera et en puis fond fond on fond montrera <rire> et voilà euh...
2: et t'avais envie de travailler aussi euh, cette, ce, cette recherche là par le jeu vidéo et pour le travail du co des, le travail vrai. connectif par aussi la, la VR et la et la réalité augmentée ou pas
1: ouais alors, ouais. euh, mon, mon post-doc euh, avec les athlètes, du coup, c'était dans un labo de, qui fait de la VR en plus euh, de faire okay. euh, de, des interfaces serve ordinateur. Et effectivement, en fait, la, la réalité virtuelle, elle est super intéressante pour le domaine des interfaces serve-ordinateurs et en fait, dans les deux sens. Euh, C'est-à-dire que la réalité virtuelle euh, fournit des entraînements, enfin des, des environnements d'apprentissage super motivants euh, dans lesquels les gens se sentent incarnés et donc plus engagés. Et donc, on peut s'en servir pour concevoir des procédures d'entraînement qui sont euh, bah, plus motivantes et tout ça, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, en même temps, la VR, ça nous fournit aussi un outil euh, qui nous permet de, 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 de modifier la réalité. Donc, euh, ça veut dire que si on veut euh, tester euh, bah, à quel point les gens sont engagés quand euh, ils ne se sentent pas vraiment en contrôle, par exemple, d'une action... Eh bien, il suffit en, en VR euh, bah, de biaiser euh, l'environnement. Et puis tout d'un coup, on va voir ce qui se passe dans leur activité cérébrale quand l'environnement est biaisé et on va voir à quel point ils sont engagés et tout ça. Donc ça, c'est pour les BCI. Et puis côté VR, ça les intéresse aussi de mesurer l'activité cérébrale des gens parce qu'ils ont plein de problématiques euh, liées à la cognition. Euh, bah, par exemple, euh, exactement ce que je disais juste avant, le, en réalité virtuelle, si on veut que l'environnement soit efficçant, euh, que ce soit pour des apprentissages, euh, pour soit des jeux vidéo, il faut que les gens se sentent incarnés euh, dans cet environnement virtuel. Et en fait, l'incarnation, il y aurait des marqueurs euh, cérébraux de ce sentiment d'incarnation. Et ça, c'est le sujet d'un de, des doctorants que je co-encadre euh, avec une équipe de réalité virtuelle à Nantes, qui travaille justement sur euh, est-ce qu'on peut détecter le sentiment d'incarnation en réalité virtuelle grâce à l'EG. Et si oui, en fait, ça, on pourrait utiliser des interfaces serve ordinateur pour savoir quand est-ce qu'une personne se sent incarnée ou pas, et si elle ne se sent pas incarnée, modifier l'environnement pour améliorer le sentiment d'incarnation et améliorer l'apprentissage le, 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 potentiel ouais, que la personne vite. va faire dans, mmh, cette, ouais. dans cet environnement.
2: Ça ressemble un peu à la thèse d'Adélaïde. De ça, bah, ça du oui. coup, ouais, ouais, est carrément plaît.
0: lié, puisqu'elle travaille sur le sentiment d'incarnation, mais oui. pas en réalité virtuelle, mais ah, non, en, en, en réalité augmentée. Ouais. Qui est ouais. encore plus dur, je crois, pour le sentiment d'incarnation, du coup.
1: Et euh, oui, mais c'est complètement logique parce que en fait, le oui. monde de la réalité virtuelle en France est assez petit. et Il y a quelques grosses équipes et, euh, et dans ces grosses équipes, il y a l'équipe Potioc et il y a l'équipe euh, Inria Bordeaux. Mm -hmm. Et puis, il y a l'équipe euh, hybride Inria Rennes. Et les gens avec qui je travaille à Nantes sont aussi dans l'équipe de Rennes. Donc euh, voilà, c'est toute une filiation parce que ouais. moi, je suis la doctorante de Fabien Lotte qui est à donc, Inria Bordeaux. Et Fabien Lotte était le doctorant de Anatole Lécuy, qui est celui qui a une ria reine. Vous Donc
3: dominez vous voyez,
1: un peu le, le triangle. A... Tu pas si on le, le domine, en fait. mais... Euh... Ouais, c'est...
2: C'est un peu une famille, quoi. Un peu ouais, une ouais, famille. Ça un ça peu consanguin. Ah, ouais. j'osais pas la faire. Bah ouais, tu les connais pas. Bah oui. Moi, je peux. peux. Vas-y, vas-y.
0: En plus, tu n'es plus tésard, du coup, tu crains personne. Entre guillemets. Ah,
1: attention, ils ont encore une influence. <rire> Coucou Anatole. <rire>
0: Euh, mais est-ce que est-ce que est-ce en fait parce que bon, comme on a vraiment jamais reçu quelqu'un qui avait fini sa thèse, est-ce que tu, on fait euh, le résumé de la thèse maintenant et puis après on parle de après la thèse ou... On a déjà un peu parlé d'après la thèse en vrai. Donc, mmh. euh, ouais, euh, donc on continue euh, comme ça. comme ça. Ouais. Moi je voulais savoir pendant ta thèse du coup, euh, est-ce que euh, tu faisais, euh, est-ce que étais plongé à fond dans ta thèse ou avais besoin de sortir un petit peu de ça en faisant d'autres activités ou ce qui te faisait sortir parce qu'on a vu aussi que du coup tu avais fait pas mal d'activités de médiation euh, pendant mmh. ta thèse. Est-ce que c'est ça qui te permettait de sortir Qu'est-ce que parce qu'en fait quand on reçoit des gens, on aime bien leur demander cette question pendant leur thèse. Et toi, quel recul du coup nécessaire à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire tout ça Selon toi, comment on fait pour réussir sa thèse
2: Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Je la vérité.
1: Non, alors je pense que tout le monde. Je pense que ça dépend profondément du caractère des personnes. Moi, je sais que je me ça m'aurait pas convenu de faire une thèse dans laquelle je suis enfermée dans mon sujet. En mm -hmm. fait. Et donc, c'est pour ça que je me suis impliquée dans plein de choses euh, en parallèle. Euh, déjà, euh, au sein de l'EDSP2, l'École Doctorale la Société Politique Santé Publique, euh, <rire> <rire> il n'y avait pas de, de comité doctorant, de choses comme ça. Et donc, nous, on a monté la première association euh, doctorant, le premier comité des doctorants et tout. Donc, on a fait ça avec euh, quelques copains. Et ça a vachement pris, donc on a commencé à faire des choses un peu chouettes. Quoi. On a fait organiser des galas annuels, euh, enfin voilà, tout ça. Déjà, ça m'a pris un petit peu de temps et ça m'a permis surtout de rencontrer plein de doctorants de l'école doctorale euh, qui étaient sur des disciplines hyper différentes, parce que le DSP2, c'est vraiment hyper varié. On a des gens de santé publique, biostatistique, épidémiologie, de psychosociaux, anthropos, sciences cognitives, STAPS, ergonomie... Euh, J'en oublie certains, je suis désolée. <rire> <rire> Sciences politiques, je sais plus si je les ai dit. Bon, voilà. Du coup, tout ça fait que ben, on, on se croise jamais dans la vie si on n'organise mmh. pas ce genre d'événement. Donc euh, déjà, l'implication au sein de l'école doctorale, moi, ça m'a fait euh, beaucoup de, de bien. Ça m'a fait rencontrer plein de gens. Et je pense que vraiment, ça m'a fait euh, m'ouvrir aussi sur d'autres méthodes et être un petit peu moins la tête dans le guidon. Ouais, euh, relativi relativiser un petit exactement. peu. Exactement. Ouais. ouais. Donc il y a ce premier aspect là. Euh, et puis, si, super important, ça m'a montré, alors avec les mobilités à l'étranger, que euh, la recherche telle qu'elle se pratique dans mon laboratoire, ou euh, telle qu'elle se pratiquait dans mon laboratoire de recherche, ce n'était pas la recherche. C'est-à-dire que c'est un type de pratique et que chaque laboratoire a ses pratiques différentes et que tu peux t'enrichir en discutant avec euh, d'autres personnes et en sachant comment eux, ils procèdent dans leur labo et tout ça. Et ça, je pense que c'est hyper important. Euh, après la médiation, j'ai un sujet, c'est facile d'en parler, Enfin là encore plus avec Elon Musk qui nous euh, ouais, <rire> en donne un dedans, peu la planche mais euh, qui, bon voilà euh, au moins ça a le mérite d en, d en faire de faire parler du domaine donc euh, en fait, on est très vite, dans mon domaine, on est très vite sollicité pour faire des événements de médiation scientifique.
0: Oui, parce qu'il y a ce côté un peu, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, science-fiction, On euh, n'en est pas vraiment, en fait. Exactement.
1: Mais... Il y a le côté science-fiction, les, plus les applications cliniques, mmh. plus le mot intelligence artificielle. Donc, euh, vraiment, on, est, euh, on, on coche toutes les cases. Ouais, de, la euh, de la communication, ouais, c'est clair. Communication. Donc, du coup, voilà, j'ai été amenée à en faire. Et puis, en vrai, j'adore ça. Donc, euh, <rire> voilà, euh, j'ai aussi aimé, Et puis, je me suis impliquée pas mal dans l'enseignement donc euh, voilà tout ça euh, avec les mobilités euh, moi ça a fait que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ma thèse et je pense que ça a contribué au fait que j'ai envie de continuer après quoi
0: donc tu faisais des, des activités en relation avec euh, l'école doctorale avec ta thèse mais des trucs un peu pour te sortir quand même de ah oui, ton en sujet de en tant que, dehors, que tel quoi
1: euh, ouais oui, et oui. après en dehors tu faisais aussi et après choses. en dehors oui bah, j'avais ma vie
0: quoi ouais, <rire> non, non mais en bref il, euh... il faut le dire parce qu'il euh, y a des gens qui pensent que enfin euh, il y a des gens qui ont besoin que leur vie ce soit la thèse il y a des gens qui pensent que si on fait une thèse, il faut que ce soit notre vie euh, tout non, le temps. Non, non. Toi qui le recul, peut-être que...
1: Oui, ouais, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser. C'est-à-dire qu'une mmh. thèse, euh, thèse c'est un emploi. Euh, c'est certes, certes un job passion. Donc, euh, il faut prendre du plaisir. Euh, mais il ne faut pas non plus que, ça, que ce soit prégnant sur tout le reste. Euh, parce qu'il faut savoir que si vous voulez continuer dans, dans la, une carrière académique après il va falloir faire des, des sacrifices encore après. C'est-à-dire que euh, moi, mon conjoint, il est resté habité à Bordeaux. Pendant quatre ans, on n'a pas habité ensemble, puisque moi, je suis partie à Rennes, puis à Genève, puis à mmh. Toulouse, et puis là, je viens de revenir. Et donc, tout ça, c'est des sacrifices, ce n'est pas facile. Et donc, si dès, le, dès la thèse, on, on se met dans le dur euh, et qu'on est en situation un peu de souffrance, tout ça, pour moi, on ne peut pas tenir sur, sur la longueur. Et c'est dommage, parce que... Si ça vous plaît, c'est qu'il y a moyen de, de faire des choses. C'est-à-dire, si vous avez envie de devenir enseignant-chercheur ou chercheur euh, et que vous en donnez les moyens, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais pour ça, il faut tenir sur la distance. Et donc, il faut prendre du plaisir dans son travail et en dehors de son travail. Il
0: ne faut et pas euh, se mettre en souffrance.
1: Non. Voilà, vraiment, c'est le, le truc. Alors, forcément, il y a des moments où on est en souffrance parce qu'il y a des moments où il y a des deadlines. et euh, bah, Ça, c'est comme dans n'importe quel métier. On ne peut pas y échapper. Mais il faut... Euh, Essayer de trouver un, un équilibre. et C'est hyper important. Et surtout, il ne faut pas culpabiliser en se disant que euh, si on ne fait pas que ça de notre vie, euh, on n'est pas sérieux. Enfin, Ce n'est ouais. pas vrai. Et au contraire, je pense que le fait de faire autre chose permet de prendre du recul sur son travail et d'être plus efficace euh, dans son travail.
0: Est-ce que tu as été sujette au syndrome de l'imposteur ou pas pendant ta thèse <rire>
1: euh... <rire> alors Pendant ma thèse... Euh... Je ne sais pas, j'en ai pas de gros souvenirs. Par contre, depuis, ouais. Euh, moi, j'ai eu, <rire> ah ouais eu un poste de chargé de recherche au CNRS. Euh, franchement, j'en reviens toujours pas. Quand tu as tu as fait, mais pourquoi
0: vous m'avez choisi <rire>
1: ouais, Vraiment, je comprends. Ah ouais je ne sais toujours pas. Alors, on a beau <rire> me dire euh, ce syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais c'est des questions qu'on oui, se pose souvent. Dit, ouais. Pourquoi moi et pourquoi pas quelqu'un d'autre bah, Peut-être juste parce que j'ai osé euh, le faire. Et, mmh. euh... Parce que tu as
0: les capacités pour le faire, tout simplement.
1: Peut-être, euh, oui, <rire> sûrement, mais il y a aussi être au bon endroit au bon moment. Il ouais, y, y a un facteur chance. Il faut être honnête, ça, voilà, oui, c'est ça. Mais il ne faut surtout pas se dire qu'il n'y a que ça. Et, mmh. euh, et c'est vrai que c'est vite fait parce qu'on voit autour de nous des gens euh, bah, qui sont en galère, euh, pour qui ça marche moins bien parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit au bon moment. Mais euh, il faut se dire qu'il y aura un autre moment, un autre mmh. endroit et que ça va venir. quoi. Euh...
0: Mais parce qu'on a souvent parlé de, du syndrome de l'imposteur pour euh, ceux qui sont en thèse. Mais je ne sais pas ce que je fais là, j'ai l'impression de ne pas bosser euh, ou j'ai l'impression de mal bosser, truc comme ça. Ouais. et euh, donc ouais, c'est important que quelqu'un qui ait fini sa thèse dise que tout va bien oui.
1: mais l'autre jour il y avait à la cérémonie de remise des diplômes des docteurs là il y a une, il y avait un témoignage d'une fille j'ai trop aimé parce qu'elle a dit euh, en, en fin de première année euh, on a envie de tout arrêter euh, parce que on a l'impression qu'on n'a rien fait on a rien fait pendant un bon, an c'est vrai ça <rire> à la fin de la deuxième année on a envie de tout arrêter parce qu'on se pose plein de questions on se demande mais qu'est-ce que je fous là enfin c'est ça sert à rien ce que je fais et tout ça et puis au final, à la fin de troisième année, quand on soutient en trois ans, euh, le fait de rédiger, tout en on se rend compte de ce mmh. qu'on a fait et mmh. que ça a un impact et que ça a de la valeur. Et euh, voilà, donc il faut tenir le coup. C'est normal d'avoir des phases de vide. C'est normal d'avoir des moments où on n'arrive plus à travailler. Dans ce cas-là, il ben, faut faire une pause et puis euh, on s'y remet quand l'envie revient. Quoi.
0: Ouais, voilà, il y a ça aussi à dire. Enfin, On l'a déjà dit, mais faire une pause, c'est pas. Prenez des vacances. Oui. C'est pas dramatique. Non, mais c'est pas pour si rien qu'il y a des vacances. Si hein, le directeur euh... de thèse est d'accord, évidemment. Hein. Mais bon, ben
1: ben en euh... fait non même pas enfin votre directeur de thèse oui, oui, non, vous êtes salarié a... c'est l'université
0: qui doit être d'accord en fait.
1: Ouais mais euh, à partir du moment où vous êtes salarié, vous avez le droit de poser vos congés donc mm. euh, effectivement, il faut que se en... que ça se fasse en bonne intelligence, c'est-à-dire s'il y a des expérimentations de oui, euh, ne faut pas manie, partir quoi. en plein milieu mais euh... mais euh... Allez, ça m'a saoulé.
2: Mais <rire> <rire> une bon, euh... tout. <rire>
1: Donc non, mais il faut le faire en bonne intelligence, mais par contre, il faut, faut le faire. Et, mmh. euh, et pareil, euh, moi, c'est un truc que je me suis vachement battue quand j'étais doctorante, parce qu'il y en avait qui n'osaient pas s'inscrire, par exemple, à ma thèse en 180 secondes, parce qu'ils euh, pensaient que leur directeur de thèse allait dire qu'ils perdent du temps euh, et que ce n'est pas utile. Mmh. Mais c'est faux, c'est hyper utile. On apprend ah bah ouais. plein de choses. Et puis nous, ça nous fait frustrant. des gens interlouver en plus. C'est ouf. Hein. <rire> bah ouais. C'est juste pour ça que c'est utile en fait. C'est pour alimenter <rire> votre podcast. C'est
0: ça, euh... ouais. Non, non, en vrai, j'ai fait vraiment du <rire> super. Bah en euh, vrai, c'est ça, mais
2: c'est aussi euh, de tout. Parce que le fait que ce soit médiatisé euh, par. Euh, parce que Mathès en 180 secondes, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Mm. Ouais, bah ouais. C'est vrai que le fait que tu vois, genre après, ça aille sur les podcasts et puis que ça se partage à droite à gauche et puis que du coup, ça leur permet de rencontrer un tel qui va pouvoir leur faire publier un truc et tout. Je trouve ça super en fait, qu'on ait vraiment élargi au maximum la, la diffusion des thèses et des thésards. Ouais, ouais.
0: Ouais. Et en plus, là, cette année, euh, particulièrement à Bordeaux, je trouve que le, la communication... C'était assez brillant. Ah ouais, ça a été ouais. brillant. Sur ouais. Internet, euh, les vidéos YouTube, le live et tout, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très bien. À défaut de La Rochelle qui était un peu moins bien, il faut
2: avouer. Ouais, déjà, à Bordeaux, ça avait le décor. La... Y la... Après, il mm. n'y avait pas une équipe un technique d'argent. Si, il y avait une équipe ouais, technique. Voilà, ouais, ça. Ils étaient
0: deux ou trois, je crois, hein, les gars. Mm. Non, non, ouais, c'était vraiment
1: ouais, super. Ouais. Mais ça, ça tient à cœur à l'université de Bordeaux, ouais, hein, ouais. ma thèse en 180 secondes. Mais Effectivement, il y a plein de, plein de bénéfices. Il y a euh, la visibilité à l'extérieur, les rencontres avec plein de doctorants de plein de domaines. On se rend compte que la diversité, euh, la richesse des thèses, elle, rien qu'à l'Université de Bordeaux, c'est ouf. Mmh. Et puis, ça nous apprend à communiquer.
0: Et puis, ça fait aussi prendre euh... énormément de recul. sur euh, ouais. parce que moi. Rencontré, les gens qu'on a rencontrés, la suite à thèse en 180 secondes, qui sont venus nous parler. Pour la plupart, euh, ils ne l'ont pas dit euh, derrière les micros, mais c'est aussi des gens qui étaient euh, hyper stressés de parler mmh. en public. Euh, pas à l'aise, euh, stressés dans leur thèse et tout, et quand tu leur parles et quand tu, euh, ils parlent de leur thèse, tu sens que genre ils mettent un petit recul sur ce qu'ils sont en train de faire et ça leur fait du bien aussi.
2: Stressé dans ma thèse qui est le prochain podcast qu'on
0: lance. Hein. Stressé dans ma thèse. <rire> Mais non, c'est bien dans ma thèse, t'as pas le droit de faire ça. <rire> euh, moi j'avais une petite question pour revenir justement à, après euh, la thèse. Euh, tu disais que tu étais en, en train de mettre en place un projet européen. ou C'est en cours ou c'est accepté
1: On a soumis euh, le projet et les résultats sont en juillet. Là.
0: Ok, donc on croise les doigts. Merci. Et, euh, et du coup, est-ce que tu sens une différence euh, C'est ça, c'est un truc où moi, je, en tant que tésard, je trouve que c'est vraiment galère. Euh, la mise en place de projets, bah, qui dès qu'il y a de l'argent qui rentre en jeu, acheter des machines, mettre en place des projets. Est-ce que tu sens une grosse différence entre le fait de... Du coup, toi, tu es euh, chargé de recherche mm -hmm. Non, c'est ça entre le fait d'être chargé de recherche ou le fait d'être juste doctorant et d'avoir affaire à un directeur de recherche qui, lui, fait plus les démarches euh, oui, administratives. Euh, ça. En
1: fait, ce n'est pas le même métier, euh, clairement. Euh, en fait, plus tu euh, avances en carrière, euh, moins, moins es, euh, tu, tu es opérationnel sur les, les manips, c'est-à-dire qu'en tant que doctorant, mmh. en gros, en tant que doctorant, on te, on te fournit un budget ou on te fournit du matériel et, et toi, tu dois... Euh, opérationnaliser le tout, donc faire les manips, analyser les résultats, tout ça. Post-doc, on commence à t'impliquer, euh, donc post-doctorant, on commence à t'impliquer un petit peu dans euh, la demande de financement et puis la gestion des équipes. On commence à te faire euh, encadrer des doctorants, des masters, tout ça. Et après, une fois que tu vas se charger de recherche, c'est juste ouf. Enfin, moi, je, je, je me rappellerai toujours de mon premier jour en tant que chargé de recherche, en gros. Moi, je m'attendais à ce que les gens ils, ils m'attendent et qu'ils <rire> aient prévu une réunion ou qu'on me dise des choses. quoi. Et en fait, je suis arrivée au labo. On m'a dit ben bah voilà, ça c'est ton bureau. Et puis c'est tout. quoi. En ouais, fait, qu arrive, tu arrives et c'est toi qui dois décider de ce que tu fais. Et tu arrives. Alors, ça, c'est un truc qu'ils sont en train d'essayer de changer en ce moment. Mais tu arrives, tu as zéro sous en fait. Donc, euh, ah oui, okay. euh, pas d'étudiants. C'est flippant. Euh, au début. Et c'est un petit peu flippant. Alors, ça dépend des laboratoires. Il y a des labos avec. Euh, des pots communs qui permettent aux jeunes chercheurs d'avoir des, des financements des, dès leur arrivée. Mais euh, ouais, moi, de mon côté, en fait de suite, je me suis mise bah, à chercher des financements. Et donc, en ça, c'est hyper différent parce que du coup, un boulot de chercheur, c'est beaucoup euh, de réponses à des appels d'offres, euh, de conception de budget et d'encadrement encadrement, d'équipe. Et mmh. au final, très peu de manip. Moi, ça fait deux ans que je n'ai pas, bah pas oui. fait de manip. Tu pas le temps, et puis ce pas ton métier en tant que Voilà, mais sauf que du coup, quand tu n'as pas d'étudiants, tu es qu'éblou. Et oui, il faut avoir des étudiants pour manipuler. Voilà, donc effectivement, c'est un gros changement de métier. Mais enfin voilà, moi, j'aime bien faire ça. Et puis une fois que tu as eu des financements, là, moi, je viens d'avoir des financements, donc une fois que tu les as, là, tu peux te remettre plus dans le cœur de ta recherche.
0: Et ça, c'est satisfaisant quand tu arrives à avoir... c'est chouette
1: c'est chouette et puis euh, pouvoir recruter des étudiants avoir une équipe euh, pouvoir les guider pour euh, en fait tu te construis beaucoup euh, en fin de thèse moi je trouve que c'est quelque chose j'en ai pas parlé encore mais je trouve que c'est hyper important à la fin de la thèse de savoir quel type de chercheur on a envie d'être de se construire une identité de chercheur au delà de ou de chercheuse au delà de son identité propre de personne mmh. puisqu'encore une fois moi je suis convaincue que même si c'est un métier passion un il un métier il voilà, faut que ça reste un métier quoi euh, donc je trouve que c'est hyper important de, de, de se construire notre modèle de ce qu'on a envie d'être de qui on a envie d'être en tant que chercheur ou chercheuse et euh, je trouve qu'un bon encadrant, un bon directeur de thèse c'est quelqu'un qui nous guide dans ces aspects là aussi et pas seulement dans les aspects scientifiques euh, dans ces aspects de ben, ouais, comment on a envie d'être si on a une équipe, comment on a envie d'encadrer comment on a envie de procéder et il y a plein de manières de faire et, et je pense que c'est pour ça aussi que c'est bien d'aller euh, faire des mobilités à droite, à gauche, dans d'autres labos et discuter avec d'autres gens pour avoir bah, d'autres façons de faire et, et pouvoir soit se construire euh, à partir de tous ces exemples. Voilà.
0: Tu
2: avais des questions vrai. <rire> Non, j'ai pas vraiment de questions. J'ai posé depuis toi tout à l'heure. Ça va, ça va <rire> Je suis non. extrêmement mal installé, je ne vais que bouger. Ah C'est pour ça.
0: <rire> ouais, moi, je te posais cette question vis-à-vis euh, -vis du fait que je trouve ça quand même un peu frustrant quand on est doctorant des fois de, de justement pas, pas, forcément pas être aux commandes parce que moi je pense pas que plus tard je serai chargé de recherche ou quelque chose comme ça. Enfin en tout cas pas à l'heure actuelle. Euh, mais en tant que doctorant, des fois j'ai l'impression qu'il y a des très très grosses longueurs même sur des projets qui sont validés ou l'argent mmh. et tout. On est là, on fait. Mais Moi, je devais avoir euh, une machine qui devait arriver dès le début de ma thèse. Ça fait mmh. un an et demi que j'ai commencé, je ne l'ai toujours pas. Ah, je... La mmh. fameuse machine. C'est une machine mystère, même pour moi. <rire> <rire>
1: oui, alors ça, c'est... ça, je ne sais pas si c'est euh, propre à la recherche propre ou à l'administration française. Ouais, enfin, tu vois, je ne sais pas jusqu'où ça remonte. Il mmh. euh, y a des fois des projets... Alors nous, par exemple, moi, je viens d'avoir un projet, là, euh, dans le cadre des JO 2024, Paris 2024. Euh, ils ont... Euh, L'état finance euh, des, des projets euh, pour l'amélioration de la performance en vue de doubler le nombre de médailles des équipes françaises. Euh, gros truc, grâce <rire> sûrement grâce à moi. <rire> et, euh, et, et le truc, c'est que voilà, on a eu le financement, mais le problème, c'est que en fait il faut signer l'accord de consortium avec tous les partenaires avant de pouvoir avoir les sous. Et cette euh, signature, ça, prend, ça peut prendre jusqu'à un an. Et donc, en attendant, il faut avancer sur euh, oui. euh, la recherche sans avoir forcément les fonds. Et en fait, c'est souvent un peu un casse-tête. Euh, les équipes euh, de soutien à la recherche ont beau être euh, extraordinaires, ça peut être un casse-tête administratif euh, de passer par... Euh, toutes les procédures euh, d'appel d'offres, mmh. euh, et puis le déblocage des budgets, et tout ça, et tout ça. Ouais. Donc, euh, effectivement, euh, très honnêtement, je ne vais pas dire que c'est en France que c'est le plus efficace, parce que euh, je suis allée en Angleterre, et que c'est <rire> le système à l'anglo-saxonne est hyper efficace. Mais euh, c'est au détriment de d'autres mmh, aspects, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement moins de contrôle sur l'argent public. Enfin, voilà, mmh. Je ne sais pas comment ils font pour être aussi efficaces. Voilà, je pense que c'est... Une... Un, un, un équilibre à ouais. trouver et je ne suis pas sûre qu'on l'ait trouvé actuellement en France et je comprends la frustration. Il y a euh, un
0: apprentissage, un petit peu de la frustration à avoir si on va être chargé de recherche un peu.
1: Oui, alors il y a un, un apprentissage à la frustration pour <rire> beaucoup de choses. Oh oui, pour beaucoup de choses, bien <rire> sûr. Déjà bien sûr, bien parce qu'on qu passe une bonne moitié de notre temps, 60-70% de notre temps, à écrire des appels à projets où euh, le taux de réussite est d'environ 10%. Donc en fait, euh, quelque part, tu te dis que tu passes beaucoup de temps à
0: des castings dans l'audiovisuel ah, en perdre. fait. <rire> et, euh,
1: et, et donc voilà, ça déjà c'est une première frustration. Une fois qu'on a les budgets, bah, il faut trouver euh, des étudiants avec qui ça matche bien. Et puis des fois ça matche pas. Donc hum. euh, des fois on croyait que ça allait marcher avec un partenaire et puis ça marche pas. Donc euh, voilà, il y a des frustrations administratives, financières, Humaine. humaines. Fin, voilà, y a... Mais il y a aussi euh, beaucoup de choses super chouettes. Bah oui, non mais euh, ça c'est
0: sûr. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. T'as encore une question Oui, j'avais encore une question. Vas-y. Euh, bah, C'était par rapport à ton, à ton métier, en fait. Tu as dit que tu as été euh, doctorante, tu as eu un post-doctorat post euh, sur un peu la suite euh, de, ton, de ton sujet, ou du moins ouais. sur une des questions que tu avais réussi à soulever, euh, tu as su avoir un post-doctorat sur ça. Et maintenant, tu es chargé de recherche au CNRS, c'est ça ouais. euh, Et justement, toujours sur cette, euh, ce sujet d'interface euh, homme-machine.
1: Oui, je suis toujours sur le sujet des interfaces serve-ordinateur, donc euh, ces technologies euh, globalement. Par contre, après, je me suis construit mes propres questions de voilà, recherche. Est-ce Est que
0: tu as une SPE, du coup, maintenant Oui, hum, alors,
1: quand j'étais en thèse, je travaillais beaucoup sur les modèles d'apprentissage humain euh, dans la population générale, euh, et notamment pour les interfaces serve-ordinateur à viser de contrôle euh, d'une technologie, donc euh, pour des fauteuils roulants, des jeux vidéo, tout ça. Donc ça, c'est la thématique que je développais donc, dans le, à l'équipe Otioc, Inria, euh, avec Fabien Lotte. Fabien, euh, il a eu de gros, gros financements sur ces thématiques-là. Donc, lui, il continue à fond là-dessus. Et donc, nous, on continue de collaborer sur ces thématiques. Et moi, après, je me suis frayé mon petit chemin okay. euh, sur des choses un peu parallèles. Et donc, je me suis plus orientée vers le neurofeedback. Donc, euh, euh, l'apprentissage, mais cette fois-ci, pas pour contrôler une machine, mais pour améliorer des compétences cognitives ou motrices, avec deux grands axes. Un axe, donc, avec les athlètes, euh, amélioration de euh, capacité attentionnelle et euh, de capacité motrice, et puis un axe euh, avec des patients. Et euh, dans cet axe avec les patients, donc en post-AVC ou en Parkinson, donc le but, c'est de récupérer la motricité chez ces patients-là ou de réduire les symptômes moteurs euh, chez Parkinson. Je m'intéresse à la fois sur cet apprentissage propre, mais aussi sur des questions un petit peu parallèles d'acceptabilité. Et en fait, mon hypothèse là-dessus, c'est de dire que on a beau concevoir des interfaces serve-ordinateurs qui sont super, si les patients ou les soignants ne veulent pas s'en servir, jamais euh, on fera le transfert vers euh, les hôpitaux. Et donc, du coup, je me demande ben, qu'est-ce qui fait que nos systèmes sont acceptés ou pas et comment est-ce qu'on peut les rendre le plus acceptables possible Et en fait, ça, ça me, ça me permet de faire le lien pas mal avec euh, des questions d'éthique. Parce que je m'intéresse pas mal euh, voilà, aux questions, euh, questions d'éthique euh, dans la recherche... Euh, aux questions d'éthique et aux, neur aux neurotechnologies. D'ailleurs, il y a une recommandation de, des recommandations qui ont été faites par l'OCDE qui, qui sont en train de sortir là. Et on travaille avec l'Association française sur les interfaces serve-ordinateur qui s'appelle Cortico, je fais la petite pub en même temps. Euh, on travaille euh, ben, justement à, à l'élaboration d'une charte pour euh, les scientifiques et surtout les industriels, ou aussi les industriels qui travaillent dans, dans ce domaine-là. Un truc un Donc,
3: peu plus cadré. Euh,
0: ou...
1: Essayer de Oui, parce qu'en en fait, les, les neurotechnologies sont en train de se développer à fond.
0: Ouais, et du coup, il va falloir mettre un petit... Euh... Et
1: ce qui serait bien, c'est que, voilà, que les questions éthiques, les réflexions éthiques se, se fassent en parallèle et même en, en bah synergie oui. avec les, le développement technologique. Et pas qu'une fois qu'on a ce développement et qu'on se rend compte de mauvais usages... On se pose des questions, sinon ça va faire comme avec Internet. Ouais. On va laisser le truc euh, s'épandre euh, à l'infini. Et puis au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'il y a des problèmes, euh, qu'il y a des ingérences euh, dans des élections euh, politiques, euh, ouais, qu'il y a ouais, des ouais. problèmes sur les réseaux sociaux. Et le problème, c'est quand on, on, on mène la réflexion éthique après coup, c'est hyper dur de, légif de légiférer. Donc, ouais. euh, Travailler sur ça voilà. en plus, en amont. Euh, Exactement. En Donc, parallèle euh, de
0: ton sujet de de, ton, de, ouais, de au ouais. sujet de
1: changer de recherche. Oui, mais ça, c'est un truc qui est aussi important. Et euh, je pense que c'est s'impliquer aussi dans des sociétés savantes ou mmh. dans des associations. Euh, en tout cas, je pense que c'est pas mal de plaisir. Moi, je suis chargée de l'organisation de journées euh, scientifiques dans cette association française. Euh, on est un petit groupe de chercheurs en France et euh, franchement, on se fait plaisir. Et euh, en plus, ça nous permet de... Mais encore une fois, de ne pas être trop la tête dans le guidon, de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on fait, de se poser des questions un peu plus sociétales, euh, un peu plus macro euh, sur, euh, oui. sur les technologies sur lesquelles on travaille.
2: Ok. Bah, C'était vachement intéressant tout ça. <rire> on est déjà à une heure d'interview. Une heure d'interview Ouais. Ah. C'est si <rire> bah ouais, c'est pour, pour ça que je vous disais, on va peut peut-être s'arrêter, parce que si on continue, on est en encore pour euh, une heure. Oh, okay. <rire> D'accord. <rire> Euh... Et est-ce que tu veux faire un résumé ou pas ouais, ouais, viens de le faire, faire
0: un pré-résumé,
2: donc c'est tout bénef pour toi. Ouais, ouais, ouais. Alors il faut quand même toujours savoir que dès que ça parle du cerveau, je suis largué ouais, en une phrase. Les, hein. les <rire> neurosciences, à chaque fois, ils se lancent hyper. Euh... C'est. Ben, en fait, c'est tout simple. C dès que ça touche au cerveau, je, ça me fait flipper, ça me fait paniquer et <rire> je dirais arrive plus.
0: T'as euh... écouté un peu les épisodes ou pas À ce, à ce moment-là, en fait, il doit. Donc normalement, quand on reçoit des thésards en, en thèse. Euh, il doit résumer du coup euh, ce, ce dont on a parlé en quelques phrases. Ouais. Donc là, c'est une thèse finie. Ouais. <rire> donc euh, bon courage. C'est sympa. Et sur la neuroscience, la neuroscience, c'est. Euh, c'est ma bête noire. C'est dur. C'est très dur.
1: Ça ressemble à un blocage. Ouais,
2: ah c'est ouais, un petit aller. blocage. Mais en fait, mais ça vient d'un blocage. Ça vient de de blocage la blocage. La première que, fois voilà.
0: qu'on a fait un podcast sur la neuroscience, c'était le 4 janvier ou le 3 janvier, je crois. Et ouais. du coup, on était un peu fatigués. <rire> mais c'est vrai. Et euh, gros blocage. Et depuis. Euh, et depuis, la, la peur, la quoi, peur la panique, parce que ouais. ce matin, par exemple, on a reçu quelqu'un qui faisait euh, du droit privé, de la finance, c'était aussi euh, complexe,
2: mais euh, pas de blocage. Non, pas de blocage. Et puis, résumé, euh, facile, je trouvais, je fais bon, bah c'est ça. Neurosciences, c'est parti. C'est l'interro de Robin. Neurosciences, mais ouais, c'est compliqué. <rire> euh, moi, de ce que j'ai compris je vais faire plutôt comme ça. Voilà. ça si jamais je me trompe pour moi je peux dire que je me suis trompé euh, c'est que tu travailles du coup euh, donc en fait c'est ça qui me perturbe c'est les interfaces euh, serveur ordinateur et j'arrive pas à le visualiser c'est pour ça que j'arrive pas à l'expliquer as une charlotte est... sur la tête ouais, connectée à un ordinateur ok du coup ah, mais comment, comment dire quel est le problème quel est le problème <rire> tu veux que je te prenne euh, la suite euh, non attends je vais y arriver je vais trouver un truc pour moi, tu as travaillé du coup sur, euh, pas vraiment la démocratisation, mais sur euh, l'utilisation du coup de ces interfaces euh, cerveau-ordinateur et euh, la manière en fait de faire avancer cette science et cette technologie pour permettre euh, une utilisation plus simple et plus efficace de ce système.
1: Bah, C'est très bien. C'est ça.
0: Donc okay. le problème venait du fait que euh, en fait on avait beau créer des, euh, des algorithmes. De machines euh, très puissantes pour analyser les systèmes euh, neurales ou neuro, je ne sais pas trop comment dire. Euh, et toi, tu as pris le problème à l'inverse. En fait, tu t'es demandé directement pourquoi est-ce qu'on travaillerait pas d'abord sur les signaux euh, émis par le cerveau, qui seront plus faciles, du coup, si on entraîne les gens à interpréter par une machine euh, très sophistiquée, en fait.
1: Bah vous êtes très
0: fort. Ben ouais, on se complète. Un peu comme une <rire> ouais, machine et puis ah, un ouais. cerveau. Voilà. Ah, qui est la machine Attire et qui est le cerveau <coughs> <coughs>
3: euh,
2: pff... <rire> Ah bah toi t'as tes gadgets hein ouais, ça. <rire> je Moi je suis la technologie donc je serais plus la machine. <rire> moi je suis le cerveau. Et toi t'es le cerveau parce que tu fais la thèse bah, voilà, ah, voilà. Ça. Nickel. Je déteste être... Euh, le cerveau as être pas. être le cerveau parce que je fais une thèse <rire> Pour moi <rire> on n'est pas tous des gros cerveaux. Non euh, bien thèse. sûr, de toute façon caricature, hein. on pas ouais, sans pouvoir, hein. tu peux pas être 100% cerveau ou 100% machine. Non c'est sûr. C'est impossible. Mais voilà.
0: Est-ce que juste une dernière question, donc ouais, on a compris que tu avais kiffé ta thèse, est-ce que tu le referais si c'était à... à refaire
1: oui, je pense que je referai. Ouais. Ouais, ouais, et
0: que, et euh, du coup, ouais, ce n'est pas si pire une thèse, parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent... Euh...
1: Non, alors euh, je pense que euh, s'il y a des gens là qui écoutent et qui vont commencer une thèse, je pense que le, le principal conseil que j'ai à donner, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur le sujet de thèse. Euh, le, pour moi, le plus important, c'est l'environnement, c'est-à-dire est-ce est que euh, les futurs, le ou là ou les futurs directeurs euh, sont des gens avec qui on a envie de travailler et euh, est-ce qu'on sera dans un environnement propice avec de bonnes conditions de travail Et je pense que si on est avec des gens sympas, euh, ouverts d'esprit et dans un environnement qui le permet, alors le sujet de thèse, on pourra l'adapter parce que tout le monde aura envie que ça se passe pour le mieux. Euh, donc voilà, je dis vraiment, c'est sur ces éléments-là qu'il faut se concentrer. Et si c'est ça, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien.
0: Mmh, super Rocco. <rire> Nickel. Oh,
2: putain, tu parles de Rocco eh oui. Je te l'attends la perche. Transition là <rire> euh, Depuis quelque temps, on a bien terminé les épisodes par des recommandations, que ce soit culturelles ou euh, scientifiques. Ou des tips, comme ou ce que, que tu viens de faire en en fait. Ouais. Du coup, euh, voilà, qui veut commencer Est-ce que tu est es, avais réfléchi à quelque chose ou pas
1: Ouais, j'avais réfléchi, ça m'a pris la tête hier, je me suis dit mais de quoi je ouais, D'habitude, euh... bah, je le dis là maintenant,
0: donc <rire> 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 il y a une prennes
1: la tête.
2: Il y, y a des des
0: qui m'a
1: dit hier. Et... Euh... Et en fait, euh, j'avais beau réfléchir, chaque fois, ça revenait vers quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ma thèse. Euh, C'est une série que, que, que j'ai vue ré récemment et qui m'a fait réfléchir de ouf, en fait. <rire> euh, ça s'appelle The Spy. C'est avec euh, Sacha Baron Cohen. Ah, oh, et, euh, ok. <rire> je me mets de côté <rire> dessus. <rire> C'est euh, Sacha Baron Cohen dans un rôle sérieux. Euh, ouais. <rire> et, euh, et je pense que ça m'a d'autant plus perturbée. Enfin, il incarne hyper bien le personnage qui est Ellie Cohen. Qui était un, un espion israélien dans les années 60 euh, qui a été envoyé en Syrie. Et, euh, et cette série, elle, elle m'a vachement marqué parce qu'elle m'a fait relativiser plein de choses, enfin, m'a fait poser plein de questions sur, euh, euh, sur, euh, sur l'individualité par rapport à, à la communauté. C'est des questions que, enfin, voilà, avec oui, la crise ça, hein. du coronavirus en ce moment, on se pose. Donc, un mec qui est, qui est prêt à quitter alors qu'il a une vie où enfin il est sûr amoureux de sa femme enfin, tout va bien et, et il fait passer l'intérêt général avant lui euh, sur aussi le, la notion de progressisme ça aussi <rire> c'est en plein dans l'actualité et, oh. et ça fait que voilà comme quoi des sociétés peuvent peuvent être en pleine émergence et puis euh, et, et puis euh, des événements font que enfin voilà je sais pas ça m'a fait vraiment. réfléchir à, oui à, un effondrement, je sais pas, culturel, euh, voilà, des libertés, et tout ça, enfin voilà, ça, je pense que ça, ça fait vachement écho avec euh, l'actualité et, euh, et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup fait pleurer et oh. euh, mais c'est une super mini-série en 8 épisodes, je crois, sur
2: Netflix. Il y a tout pour aller la voir. Sacha Cohen, tu vois pas que c'est. si j'en entends, c'est Borat. C'est Borat, C'est pour ça qu'on dit rôle sérieux.
0: C'est son... Ciao Pantin, comme on dit. Ouais. C'est voilà. aussi, si tu vois le... Oui, non, mais je vois très bien. Que... Cautique, ouais. bien. Euh, moi, euh, euh, moi là c'est juste euh, bah, hier au labo, moi j'aime bien écouter de la musique euh, en travaillant euh, alors il y en a qui détestent <rire> Que je suis désolé pour ceux qui écoutent de la musique avec moi. <rire> euh, et du coup, je me suis refait l'album des Black deux fois d'affilée, euh, El Camino. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai écouté. Euh, c'est parce que c'est
2: un album incroyable
0: Ouais, mais tu sais, j'étais euh, <rire> au labo, j'avais une tâche hyper répétitive à faire, ce n'était pas de l'analyse de stats, c'était vraiment mmh. genre euh, je faisais des, centri des centrifugations, de l'évaporation, des trucs comme ça, des trucs où j'ai pas besoin d'être hyper concentré, parce que je le sais depuis deux ans maintenant comment faire. Et du coup, j'avais un album de rock euh, genre en fond comme ça, c'était trop bien. Et, euh, et du coup, si vous aimez écouter de la musique, j'essaierai de voir avec euh, avec un ami qui a une une playlist euh, blues euh, live euh, tout ça et euh, que j'écoute aussi des fois en travaillant. C'est assez doux, assez tranquille et voilà. J'essaierai de la partager sur le sur le
2: Discord. Bah complètement, complètement. Prends. Je mettrai les miennes aussi. Bah j'en ai plein, j'en ai trop. <rire> j'en crée une par jour. Il faut que j'arrête. <rire> C'est névrosé à ce niveau-là. Euh, mais moi, tout ça, ça m'a fait penser. Alors, je pense que le lien est un peu bancal, mais j'aime bien. Ça m'a fait beaucoup penser tout ce qu'on a raconté à Paprika de Satoshi Kon. Donc, euh, si vous ne l'avez pas vu, c'est un, un film d'animation japonaise. Ouais. Ouais. Et, euh, alors, ça joue beaucoup avec euh, le rêve, euh, la réalité. C'est un peu genre. Euh, c'est euh, Inception avant Inception, si tu veux. Ouais. C'est voilà, très. En enfin, fait, le truc, c'est que l'animation se permet encore plus de jouer avec les limites ouais, du oui, réel oui, et, et de la fiction euh, par rapport à des films comme Existence ou. Ou Inception et c'est beaucoup sur du coup le travail de soigner c'est de la thérapie en fait par le rêve okay. et du coup ils rentrent dans les rêves ils regardent qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe et il y a un y a un docteur qui accompagne le patient là-dedans et en fait il se passe que il y a quelqu'un qui utilise ces, cette technologie pour contrôler les gens avec du paprika. Alors, ça, je ne vois toujours pas le lire les, les papiers. Je <rire> jure que je cherche. Ça reste <rire> de animation japonaise, On pas toutes les clés pour comprendre. C'est un
0: nom, peut-être euh,
2: C'est le, ah, voilà, le nom du personnage fictif qui soigne les patients.
0: Spoiler, ok. Euh, voilà.
1: Euh, <rire> si je peux me permettre, euh, ce dont tu parles, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle les rêves lucides. Ouais, y un ancien euh, doctorant de Podioc qui s'intéresse vachement à ah, rêves. C'est euh, incroyable, il euh, bah, faut qu'il vienne.
0: <rire> voilà, mais il Philippe est encore... Je note si tu sous nous entends, son... <rire> si tu nous entends, tu nous partageras cet épisode. Nous...
1: <rire> Girodo et il euh, et y a aussi Alexis Gay, c'est euh, deux super gars euh, qui sont à fond dans ça. Et
2: qui sont oh, super. Ben là, non, on qui va bugger a... pendant... <rire> pendant une heure. Je pense que ouais, là, je vais me faire matrixer la tête. Je pense que ah, c'est
0: <rire> terrible. Je ne résumerai pas votre travail. s'il <rire> vous plaît <rire> Oh ben je merci. pourrais tricher, au pire, je dis que je t'ai depuis le début. <rire> voilà. Je suis dans ta tête.
2: <rire> bon, En tout cas, merci beaucoup Camille d'être venue. Merci à euh, vous, c'était un, un plaisir. Ben, merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez ben, pas à le partager. Autour ah, de si vous. cet épisode nous a plu. <rire> oui, 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 oui. <rire> Rejoignez-nous. Rejoignez-nous sur le Discord, euh, partagez, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Euh, venez nous suivre sur euh, les Facebook, Instagram et les euh, Internet. Twitter, euh, Instagram, enfin voilà il euh, y a les liens partout de toute façon vous le savez ouais et puis là on est au 20ème et... épisode on commence à s'amuser vraiment donc euh, venez ouais ça commence à vraiment être sympa on fait des, on fait des trucs et tout c'est rigolo <rire> <rire> donc voilà merci beaucoup Camille d'être venue c'était super et merci à bientôt à bientôt pour un nouvel épisode